0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto, são 20 horas. E a gente está começando a nossa live aqui no Cresce São Paulo, diretamente da TV Cresce. Não só para o estado de São Paulo, mas para corretores de imóveis e colegas de todo o país. É um prazer receber vocês aqui na TV Cresce. Sabemos que estamos juntinhos aqui para mais uma aula sobre assuntos da corretagem imobiliária, assuntos do mercado, assuntos de grande interesse para o corretor. Nosso tema de hoje será locações em condomínio edilício. A observação da lei de locações e das regras estabelecidas no condomínio é assunto importante quanto das locações de unidades habitacionais que são regidas por normas de condomínio que podem impor restrições específicas aos moradores. E para falar desse assunto, trouxemos Luiz Antônio Rocha, nosso convidado é advogado com quase 20 anos de experiência na área do direito imobiliário. Ele é especialista pós-graduado em direito imobiliário e por anos foi professor em cursos preparatórios para o exame da OAB e é palestrante. Em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do Cresce, Luiz, é um prazer recebê-lo aqui nessa noite na nossa live.
1: Opa, boa noite, Sônia. Tudo bem? Eu que agradeço mais esse convite do Cresce. Sou sempre muito feliz, com muito feliz e honrado pelos convites da TV Cresce, né? A gente está sempre participando. E espero poder, mais nessa oportunidade, ajudar os colegas e sanar as dúvidas, né? Vamos aguardar aí os amigos que estão no chat, mandar perguntas, questionamentos, para a gente uh, passar esse assunto aí a, a limpar.
0: Com certeza, tenho certeza que uh, os colegas que estão nos assistindo já podem ir encaminhando suas perguntas, suas dúvidas, porque o assunto condomínio realmente é um assunto bastante polêmico. Luiz, deixo o microfone em suas mãos e espero que sua live seja muito é, promissora, com muito sucesso. E estou aqui atrás, nos bastidores, caso você precise, ou se você me chamar, estarei de volta, tá bom? Uma excelente apresentação para você.
1: Muito obrigado, Sônia. Novamente, boa noite aos amigos, né? Boa noite ou bom dia, né? Muita gente, eu sei que não vai conseguir uh, visualizar essa live aqui ao vivo. Uh, Mas os amigos que vão assistir amanhã, depois, um bom dia, boa tarde. Eu agradeço aí a, a audiência de todos os senhores. Uh, e vamos logo ao, ao assunto. Esse assunto aqui é um, uh, gera muito problemas. A gente já milita na área já há um certo tempo, né, no direito imobiliário. E quase toda semana uh, tem questionamento, seja do proprietário, né, do locador ou do locatário, ou dos próprios síndicos, né, que nos procuram também, uh, com dúvidas acerca da legislação, uh, de, de novas, uh, novas decisões que são tomadas, né, no, no judiciário, uh, por conta de quê? O direito, ele engloba, logicamente, as leis, né, os decretos, tudo mais, uh, e temos também as decisões do juiz, é, porque ele vai fazer a interpretação da lei conforme, Uh, o caso que é apresentado ao judiciário. Ou seja, às vezes você pode ter uma decisão favorável, às vezes não. Uh, o juiz pode entender a lei, né, fazer uma interpretação uh, diferente do que você imagina, né, e do que até o advogado. Por isso que nós temos o, a primeira instância, a segunda instância, para fazer esses debates e, ao final, chegar a um denominador comum para uh, abranger, uh, além de todos os casos, né, a maioria... Né, do, dos casos tem que ser sanados, não pode deixar sem, sem resposta. Uh, primeiramente, o que a gente tem que ter em mente uh, sabendo de condomínio? Nós temos uh, no direito brasileiro dois tipos de condomínio. O condomínio em si, né, o condomínio comum que a gente chama, que é o condomínio, como, por exemplo, uh, eu tenho eu, meu irmão, a minha mãe, nós somos, por exemplo, nós temos um imóvel que é da nossa propriedade. Por exemplo, um exemplo hipotético. Nós somos condôminos deste imóvel. Cada um responde pela sua cota parte e tem também os seus direitos e deveres sobre o imóvel. Diferentemente do condomínio edilício, onde o condomínio edilício como que funciona? São vários proprietários que eles respondem também, além de, uh, do, do bem comum, eles têm que zelar por toda essa área comum do condomínio. Essa é a, a diferenciação maior que tem. E hoje nós vamos falar aqui sobre o condomínio edilício. Uh, a legislação aplicável, né, uh, sempre é a, a lei 4.000, até fiz uma colinha aqui, que essas partes de, de leis é a 4591 de 1964. Uh, ela uh, expressa, né, tudo nos seus artigos, tudo, tudo que engloba o condomínio, desde a sua constituição até o, o decorrer do condomínio, né? As suas assembleias e tudo mais. Tudo está dentro dessa lei. Uh, ela explicitamente ela cuida de algumas partes da locação. Lembrando que a locação ela tem uma legislação específica e especial uh, que dentro de condomínios uh, e de casas também, né? Ela vigora uh, para dirimir assuntos de locação. Quer dizer, é uma lei especial. Que ela se sobrepõe em partes, né, em grande partes, por ser uma legislação especial, sobre essa lei dos condomínios. Uh, essa lei de condomínios, o que, que ela traz para você? Ela delimita uh, o que você vai fazer quando você vai fazer a constituição do condomínio. Para você constituir um, um condomínio, você tem que uh, ir lá abrir uma, um, uma documentação junto ao registro de imóveis para fazer. Uh, toda a descrição desse condomínio, como que ele, onde que ele vai ser, qual, quais são as unidades que vão compor esse condomínio e, o, entre aspas, o primeiro regulamento do condomínio. Antes, logicamente, da, da Assembleia que dirime, isso aí eu vou falar, lógico, no, no decorrer aqui da, da nossa explanação, uh, mas você tem que fazer essa documentação. Uh, como que funciona? Você... Elabora essa convenção de condomínio, que vai especificar né, as unidades, tamanho de unidade, onde que é localizado, como que vai funcionar o condomínio, como que vão funcionar as, as eleições de síndico, tudo mais essas coisas específicas. Uma coisa que você pode colocar também, olha, não pode ter, por exemplo, que é um assunto já que está bastante controvérsia, não pode ter animal doméstico dentro do, do condomínio. Você já na, na, na constituição do condomínio, dessa convenção de condomínio, você já pode colocar isso também. Quer dizer, é um, é um documento que você vai fazer a abertura do condomínio. Né? Você vai uh, depois colocar a venda e cada condomínio, né, cada pessoa que vai uh, adquirir essas unidades habitacionais vão ter que seguir essa convenção. Uh, após essa convenção e, e venda, tudo, né? e as pessoas já começam a a residir dentro do condomínio, uh, são feitas as assembleias. As assembleias condominiais, elas vão tratar de coisas mais corriqueiras do dia a dia, que são, ah, eu preciso fazer um, um aviso aqui uh, de, de horário de, de obras no condomínio, por exemplo. Eu mesmo tive, agora, umas semanas atrás, um, um cliente que me procurou, que ele tinha uma, um, um horário X, se eu não me engano, era da das 9 até as 18 horas, e ele estava fazendo uma obra normalmente, e ele não sabia que tinha mudado, uh, mediante a assembleia de, de condomínio, o horário para as 17 horas, não era mais 18. Aí quase que ele tomou uma multa, quer dizer, a, a pessoa também que, que está dentro do condomínio, ele tem que sempre observar uh, as atas né que são feitas lá, os chamados do síndico, uh, e todas essas assembleias, para evitar, de, primeiro, de tomar uma multa, né, e de causar, né, que é o, o mais grave, causar um problema no condomínio, para os vizinhos e etc. Uh, uh, tava falando, ah, então. Aí, uh, após essa constituição, é feita as vendas, tudo. E aí, um proprietário, por exemplo, ele não vai residir no imóvel. Ele vai colocar a locação. Como que funciona? Ele pega lá um administrador, ou ele mesmo administra, né, às vezes ele mesmo administra, não coloca imobiliária, nada e uh, ele vai e faz um contrato de locação com uma pessoa. Esse contrato de locação, no caso de, de condomínio de edilício, ele tem que é, ser tomadas várias uh, cautelas por conta desses, uh, dessas assembleias do condomínio, nessas né, normas dentro do condomínio. O contrato de locação ele não pode ter nada contrário à assembleia, que, por óbvio, se o, o inquilino... ele Uh, causar algum transtorno ou tiver alguma ação dentro do condomínio, o proprietário pode ser uh, chamado a responder isso. Ele vai ser, ter a sua unidade multada, né? sempre uh, vai ser expedido uma multa, uh, e na, na incidência de várias multas, ele pode ser até um inquilino ser mandado embora do condomínio, pode ser feita uma, uma rescisão desse contato de locação. Uh, aí, por conta disso, a gente sempre que elabora um contrato de locação, uh, sempre falo para os meus amigos corretores, corretoras e as administradoras, né, que a gente uh, presta serviço, uh, que o contrato de locação é um documento que ele não pode ser esses que, às vezes, compra na papelaria, hoje em dia não se compra mais, né, se pega na internet, aqueles uh, uma, duas folhas que só diz lá quem é o um locador, locatário, Uh, quando começa o contrato, quando tá terminar, o valor de aluguel, a garantia e pronto, não tem muita coisa. É muito temerária essa, essa situação, por quê? Uh, às vezes, se a pessoa está dentro do condomínio e não seguir as normas do condomínio, o condomínio vai multar a unidade e o locatário, se não tiver ciência de, certo, de certas coisas dentro do condomínio, ele também pode pedir a rescisão e o proprietário vai ter que pagar a multa para ele quer dizer, é uma coisa muito grave. Uh, sempre que uh, se trata de locação em condomínio, uh, a gente chama o proprietário, pede o, as circulares, o, o, o que tiver lá de dentro do, do, do condomínio, né? as atas, as últimas atas, para verificar se houve alguma modificação recente, uh, para colocar isso, muitas vezes colocar até uma cláusula dentro do contrato para ser seguida. Outro caso também que, que nós tivemos agora, a coisa de mais ou menos um, uns dois meses atrás, foi um proprietário que ele nos procurou, uh, ele comprou uma unidade e quando ele foi colocar a, a locação, ele foi informado pelo síndico que não poderia ter animais de estimação dentro do condomínio. E aí ele falou, nossa, mas eu, eu olhei aqui as atas né, das, das assembleias tudo e não, não fala nada sobre animais. E aí foi apresentado o quê? A convenção do condomínio. Na própria convenção que instituiu o condomínio, já estava dizendo que era proibido qualquer tipo de animal doméstico dentro do, 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 do prédio, né? dentro do condomínio. Quer é dizer, tem que sempre verificar tudo, desde a da convenção de condomínio até as assembleias, as atuais e as, as antigas. Eu sempre, lógico, num condomínio que tem às vezes 10, 20, 30, 40 anos, você não vai, é humanamente impossível uh, verificar todas as atas, todas as convenções que tiveram, mas pelo menos as últimas e colher informações também com o síndico, uh, com as pessoas que, que residem, né, que, que cuidam lá, um zelador, quem for o, uh, que tem essas informações no condomínio, para não causar esses problemas para o locatário e também para o comprador, né, a pessoa que vai comprar um imóvel. Uh, de repente compra um imóvel tem um animal de estimação, vai se mudar para o condomínio, aí vai fazer o que? aí não, não vai poder desfazer a venda uh, por conta disso, porque ele não vai poder alegar, olha, eu não vi a documentação ele vai ter uma venda de repente desfeita da mesma forma que a locação uh, ou senão ele vai ter que se virar com, com o animalzinho de estimação dele se, se, se for vedado pelo condomínio ele não vai poder Uh, mesmo ingressar no, no, no imóvel com, com os animais. Uh, outro problema né, que até eu já, já citei com, por conta das rescisões uh, da locação. Uh, isso sim pode causar a rescisão. No caso do locatário, ele começar a, a causar certos problemas dentro do, do condomínio, ele de repente utilizar, por exemplo, um condomínio que tem a piscina, ele sabe que a piscina é só para o morador, de repente vem visita na casa dele, vem o sobrinho vem não sei quem, e ele libera a piscina para a pessoa utilizar lógico que também tem o bom senso, uh, se for uma criança, lógico, às vezes vem um sobrinho uma criança pequena você não, também a, acredito eu que não seja uh, impossível liberar uma criança para utilizar a piscina mas, por outro lado, também é temerário, porque e se acontece alguma coisa com essa criança? Né? Cada caso, a gente tem que analisar uh, o caso concreto para verificar o que pode acontecer, o que aconteceu, isso né? depois que aconteceu, para a gente verificar as causas e de quem que foi o causador do dano, etc. Né? Uh, mas a gente sempre tem que ter em mente isso, tem que tomar muito cuidado com o que é deliberado na Assembleia e o que está também na convenção de condomínio, uh, para não, não causar uma rescisão contratual uh, ou até a expulsão. né? Se for o, o proprietário, né, ele também pode ser expulso. Né? Algumas vezes ó, tivemos alguns casos também de proprietários que ingressaram com o processo para expulsar ele do condomínio. Ele fazia uh, dias de semana, qualquer dia que desse na cabeça dele, ele gostava de fazer festas no condomínio. E aí o condomínio foi lá, multou a primeira vez, aí, né, mandou, na verdade, mandou uma advertência, né, um, um documento advertindo ele que não pode ser feito, uh, tal horário, tal horário, tem que fazer silêncio, ele não acatou, aí foi dada uma multa, uh, se eu não me engano, foi de 50%, 40% ou 50% do valor do condomínio, ele pagou, que é uma pessoa que, que tinha, né, valores, né, uma pessoa... Uh, tinha como fazer o pagamento, pagou e falou, eu não quero saber, eu vou continuar fazendo festa, aí foi feita uma multa, essa primeira multa foi feita uma segunda multa também no valor de 50, 40, 50% do condomínio, do valor né, da, da taxa condominial e depois ele foi multado pela terceira vez uma multa da, da taxa condominial cheia, e aí os condôminos, os condôminos uh, se reuniram né, falaram com o síndico para para chamar uma assembleia, uh, a assembleia foi reunida e decidiram que teria que fazer uma mudança no, uh, na, na convenção de condomínio uh, que possibilitasse ele ser expulso, né? nesse caso aí ele não, não tinha nada deliberado na convenção uh, sobre barulhos, é um condomínio que foi feito há muitos anos atrás e a convenção também não estava 100% completa. Aí eles fizeram uh, mediante con convenção uh, a convenção, fizeram essa retificação na convenção e conseguiram expulsar a pessoa. Ingressaram com o processo, tudo, gerou um, um, um custo né, até para o condomínio, né, infelizmente, os condomínios tiver que, que arcar com isso, mas o cara né, foi expulso. Né? Eu, o condomínio você já, já como é delimitado. Uh, vários direitos e deveres né, recíprocos entre os condôminos, uh, não tem como um sair da linha, e se um sair da linha, os outros uh, se unem, né, podem se unir para fazer essa expulsão, ou entregar multas, etc., para até fazer cessar o, o problema. Uh, tem problemas que, infelizmente, como esse caso aí, a pessoa simplesmente... Uh, falar, não estou nem aí, eu sou proprietário, eu faço o que eu quero, eu estou na minha unidade, se eu tiver, ele falou bem assim, inclusive tem até um, no próprio demo, depoimento dele, uh, ele falou isso, ele falou, olha, eu estou na minha unidade, o barulho não é excessivo, então eu posso continuar o, o quanto eu quero, ele falou assim mesmo, quer dizer, ainda por cima é, é mal assessorado pelo departamento jurídico dele. Porque numa dessa o próprio advogado já tem que explicar para o cliente. Olha, meu amigo, você está morando em de um condomínio, é uma, é uma sociedade dentro da sociedade. Você tem que, que seguir essas regras, senão você vai ser multado, vai ser expulso, etc. Agora, infelizmente, ele não, não teve também esse suporte e acabou sendo expulso. Uh, outra coisa também que, que, que gera... Uh, algumas celeumas, né, dúvidas entre o, os amigos corretores, corretoras, né, é, quanto a se a, a administradora da locação, ou o síndico, ou a assembleia, ou quem seja, uh, se pode uh, debelar, uh, como é que eu posso a, a locação dentro do, 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 do condomínio, por exemplo, tem um proprietário e ele quer locar para uma outra pessoa, Uh, a unidade dele, que é o que comumente todo mundo faz. Uh, e algumas pessoas nos procuram dizendo, ah, mas olha, eu não quero que seja alocado para uma pessoa X, que a gente já, já sabe, foi puxado uma, uma ficha lá, sei lá, de antecedentes ou qualquer coisa desse tipo, ou se é uma pessoa já conhecida, uh, se a administradora ou o próprio síndico, o condomínio mediante a assembleia, pode debelar, né? pode, debelar não, pode impedir essa alocação. Uh, existem várias decisões uh, inclusive uma do STJ, que foi, foi dada se não me engano foi em setembro, setembro de 22, eu não lembro se foi setembro de 22 ou setembro de 21 foi agora até que vamos dizer assim, recente né? por, por ser uma decisão jurídica até que não, não, é, não é tão, tão ultrapassada uh, onde o, o STJ decidiu, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é as últimas instâncias do nosso judiciário decidiu que a unidade não poderia ser é, utilizada para alocação aqueles tipos de temporada, né? Ou Airbnb ou qualquer tipo desses aplicativos. Uh, a pessoa era um, era um condomínio familiar, né? De, uh, a maioria proprietários que residiam lá e um dos proprietários ele estava começando a alocar por temporada. Aí a pessoa ia lá, ficava, às vezes, sei lá uma semana, duas semanas, até um mês, aí vinha outro, uh, o que, que o, o, o judiciário entendeu? Que isso pode trazer uma insegurança para dentro do condomínio, porque apesar da pessoa que se cadastra nesses aplicativos ou, ou junto ao proprietário, né, que faz o contrato de locação por temporada, uh, tenha documentação, tenha feito as pesquisas, né, a gente acredita que tenha feito as pesquisas, né? mas essa rotatividade de pessoas dentro do condomínio, que você nunca sabe quem que é o, o, o morador da unidade, né, cada hora é um, é, dez dias é um, aí 20 dias é outro, aí cada hora é um, é, isso traz uma insegurança muito grande para o condomínio. Assim, né, sabendo disso, é, eu entendo também que qualquer condomínio pode debelar é, essa, esse tipo de locação por temporada, mas como sempre eu afirmo também em outras palestras também, em outras exposições que eu, que eu faço aqui para os senhores, uh, tem que verificar sempre o caso concreto, não pode simplesmente falar, olha, não, aqui não pode ter locação por temporada e ponto final, tem que se, ser verificado tudo isso, primeiro, uh, e se há muitos anos isso daí sempre foi feito e agora eles querem barrar, é né? uma coisa também que tem que ser votada em assembleia, se a assembleia decidir, obviamente, não, não tem para onde correr. Uh, ele não vai poder alegar que sempre fez, porque ah, sempre fez enquanto era permitido, agora não é mais permitido um abraço. Porque a Assembleia Condominial, ela, ela faz a lei dentro do condomínio. Ela não pode ser, é, logicamente, acima da lei, né, da, do, do Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Processo Penal, uh, mas ela é a lei lá dentro. Se tiver escrito que não pode ser feito, não pode ser feito e acabou. A pessoa que vai, de repente, se sentir lesada, ingresse com um procedimento administrativo, lá com um síndico ou o que for, ou depois até um judicial. Mas o que não pode ser feito é coisas contrárias ao que está estabelecido uh, no, próprio, no próprio condomínio, né? na, no regimento interno ou na convenção condominial. Uh, a Convenção Condominial, inclusive, acho que eu não, não, não falei. É, uh, regimento interno, convenção condominial, às vezes uh, esses termos geram uh, algum, ah, mas qual que é o que tem maior hierarquia, o que tem menor? Eu entendo particularmente, seguindo uma boa parte do, uh, de doutrina e juiz, né, judiciário, uh, que a Assembleia, né, a Convenção de Condomínio ela é a, a principal, porque ela, inclusive, que estabeleceu o condomínio e o regimento interno, como trata de uh, coisas mais corriqueiras, cotidianas, né, regra de uh, convivência, horários de, de realização de obra, uh, local de vaga de estacionamento, etc., ela teria uma hierarquia um pouco abaixo, né, mas, de qualquer forma, dentro do condomínio para os condôminos, regimento interno ou convenção condominial Uh, tem o mesmo peso, a mesma medida. Até porque o regimento interno nunca vai ser contrário à convenção condominial. Uh, o síndico não pode chamar uma assembleia para modificar uma coisa que seja o cerne do condomínio. Alguma né? coisa que seja contrária totalmente ao condomínio. Uh, mas eu, eu nunca vi isso. Né? Acredito eu, por ser a assembleia. Uh, a vontade de todos dentro do condomínio, pode, -se, logicamente, ser modificada certas partes da convenção condominial. Uh, mas, em certo, certas coisas do condomínio, acredito eu que, que eles não, não conseguiriam, até por conta de uh, ter que ter uh, mais de dois quartos, em alguns casos, três, uh, dois terços do, dos votantes, e para o regimento interno, é somente a maioria simples já consegue fazer a votação e aprovar, né, qualquer coisa que, que se precise. Uh, eu acredito que, que, que quanto ao condomínio, é, o principal interimente é, é isso mesmo. Uh, sendo todas as pessoas uh, residentes, né, eles respondem por a sua unidade e pela, uh, pelas partes que são comuns, né, ele não pode simplesmente, ah, eu estou aqui dentro da minha unidade, eu, eu zelo aqui dentro tudo, e na área comum eu jogo lixo, eu deixo o meu cachorro fazer sujeira, uh, e qualquer coisa desse tipo, que é outra coisa também que gera multa para o condomínio. É, ou seja, é, é o que a gente sempre fala, que a, a vida na sociedade, ela é, um pouco mais, ela é um pouco mais forte dentro do condomínio. É, o condomínio, é, ele tem aquelas regras, além da, de seguir a lei, ele tem que seguir aquelas regras uh, ditadas pelo regimento interno e pela, condo, pela convenção condominial. Quer dizer, não, não, não tem como ele fugir disso. Uh, mas acredito que que a pessoa que tem um, um mínimo de discernimento, né, ele consegue, uh, de repente, causou algum problema, aconteceu até comigo mesmo, eu... Não saber de, de certa coisa dentro do condomínio acabar tendo alguma uma pequena falta lá fui informado e recebi não, não cheguei nem a receber só recebi uma comunicação não recebi uh, multa nem nada e aí a gente já vai seguindo né o principal é isso mesmo e quanto ao, ao proprietário sempre uh, tá de olho né entrar em contato uh, com a administradora uh, com o próprio condomínio conversar com o síndico, o zelador, ou uh, quem for lá, o porteiro, se tiver amizade, sempre para verificar a situação do locatário, né? Se ele colocou a unidade dele uh, locada, uh, ele sempre tem que estar tá em cima para ver se não está causando nenhum problema, porque no, no final das contas vai acabar respingando nele, né? Porque o proprietário que, que acaba tendo que arcar com, com multas e, e qualquer problema desse daí, Fora, obviamente, né, se, se o locatário estiver fazendo algazarra e tudo mais, e, e for caso mesmo de, de expulsão do, do, do condomínio. Aí, é, logicamente, o, o, o locador, né, o proprietário, uh, não vai ter como, como responder por isso. Né? É, outra coisa também, né, que eu falei no comecinho do, da exposição, desde que também ele tenha feito um contrato de locação condizente com as normas, né, que além das normas da, da lei de locações, do regimento interno e da convenção do condomínio também. Ele não pode redigir um, um contrato de, de qualquer forma. Uh, alguns clientes nossos, eu apresento o nosso contrato de locação, como eu tenho de, de vários colegas também que tra, trabalham, né, que eu conheço também, uh, o contrato de locação é extenso. Às vezes tem, tem quatro, cinco laudas, mas são necessárias para resguardar o proprietário, né, no, nesses casos de, é, de problemas causados aí pelo pelo locatário. Aí eu acredito que que seja isso a princípio. Uh, deixa eu ver aqui. Temos alguma pergunta também? Oi, Oi, Luiz. Sônia.
0: Oi, Sônia. É, Oi. A gente estava aqui é, escutando, e eu moro em condomínio e estava assim, me identificando com bastante coisa que a gente ouve e vê né, na vida em condomínio, que não é fácil, né? E, realmente, é... É, a gente tem bastante... O assunto é bem polêmico mesmo, né? Eu quero agradecer aqui, primeiro, antes da gente fazer as perguntas, a participação aqui... Uh, dos internautas que nos deram boa noite, aqui a Simone Jeremias de Pernambuco, Recife boa noite Simone uh, a Terezinha Farias Conceição de Quaraí, Rio Grande do Sul uh, Rutenberg RC de Soretama Espírito Santo Ricardo Mota Sandra Tavares, enfim uh, a participação dos internautas aqui, não só de São Paulo mas de vários outros estados e a gente fica muito feliz com isso temos aqui a participação do Alder Santos. Ele diz o seguinte: se após a alteração das normas condominiais o inquilino persistiu no erro, tudo bem. Mas se não, a alteração criada posteriormente não retroage para alcançar o inquilino?
1: É, deixa eu só ler direitinho. Aqui que eu não enxergo a letra pequenininha. Após a alteração das normas condominiais, o inquilino persistiu no erro. Tudo bem, mas se a alteração criada. É, então, é, o que, que acontece? Uh, a norma, quando ela é estabelecida, da mesma forma que é um, a lei né, em si, uh, ela só vai é, ter efeito daquele momento em diante. Uh, eu não posso, por exemplo, uh, se eu entendi bem a pergunta do, do, do colega Alder, uh, um condomínio que, que tem animais, né, animais de estimação, que é o que mais dá problema hoje em dia. Uh, o condomínio tem animais de estimação e aí de repente eles deliberam que não pode mais ter animal de estimação é daquele momento para frente não pode retroagir uhum. para alcançar o, os moradores que já estão lá, mesmo que esteja uma semana mas ele, quando ele ingressou poderia ter e agora uma norma não pode tolher o direito dele de propriedade, né, que o, o animalzinho de estimação, a gente sabe, muita gente eu mesmo, né, a gente trata como <risos> fosse da família, né, um não é um animal, uhum. um simples animal, ou o que seja, uh, a gente não pode simplesmente, ah, vai daqui em diante, então você tem que se virar para se desfazer do, do seu animalzinho, né? Isso não, não existe, porque aí você acaba lesando o direito da propriedade dele ter o, o seu bichinho com ele, né? Aí não, uhum. não, não aí deve retroagir um não. No
0: final, a gente fez um outro comentário, ele falou que não há crime sem lei anterior que a defina, não apenas sem pré-declinação legal.
1: Né? Isso mesmo, é, é mais ou menos nessa, nessa toada mesmo, se não, não existe nenhuma restrição, ele está lá, ok, dali em diante foi feita alguma, alguma norma, alguma coisa que eventualmente possa lesar o direito de propriedade ou qualquer outro direito dele, aí não, não vai ser aplicada.
0: Uh, Luiz, o, o síndico ou administradora do condomínio pode impedir que o locatário ou o proprietário tenha esses animais de estimação? Existe? É possível isso legalmente? Eu posso estabelecer isso? Como é que funciona direitinho?
1: Sim, sim, ele, ele pode, pode estabelecer desde que for uh, ou na própria convenção de condomínio, quando for estabelecido o condomínio, vai ser feito lá uma... Alguma cláusula, alguma coisa, dizendo, olha, nesse condomínio não vai ter animal de estimação. Não pode, é vedado, é proibido, ponto final. A Assembleia, depois, né, a convenção condominial, depois da cond convenção condominial, ou mediante regulamento interno, alguma coisa, pode deliberar sobre isso. Mas é a mesma Sim. situação que eu, que eu expliquei agora há pouco. Dali para frente ele pode valer, dali para trás não vale. Quem tem o seu animalzinho de estimação vai ficar lá até ou mudar do condomínio ou o animalzinho, infelizmente, falecer, né? Mas é. dali para frente aí não, não pode mais ter animal, tudo bem. Aí já é, é outra situação. Aí não tem problema.
0: Isso também tem que ficar bem claro no momento da locação, né? Porque, uh, de repente, o inquilino tem um animal e não é avisado, vamos dizer, que naquele condomínio não pode ter animais. É complicado isso, né?
1: Né, com certeza, e, 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 da forma, uh, e, e da mesma forma, a pessoa vai lá, tem um animalzinho de estimação, não é avisado, faz a locação, chega lá, não pode ter o animal, já causa um problema de, de rescisão automática, inclusive uhum. com pagamento de multa, etc. E também outro problema que, que foi causado um, um pouco tempo atrás também, que eu, nós tivemos aqui no escritório, a pessoa tinha um animalzinho de estimação, Uh, a administradora da locação não informou que, que a proprietária não queria o animal de estimação dentro, não, não era norma do condomínio, não era nada. A proprietária uhum. que falou, olha, eu não quero porque eu fiz o piso lá de madeira, uh, as paredes são pintadas lá com uma cor especial, não sei da onde, e eu uhum. não quero animal dentro do apartamento, ponto final que a, a, a corretora, a administradora, tinha que avisar o inquilino: olha, não pode ter animal de estimação por conta de aviso da proprietária, que a proprietária não quer, apesar do é, condomínio poder ter animal de estimação, ela, na unidade dela, ela não quer e pronto. Foi firmar, afinar, é, firmada a locação, a proprietária, quando soube que a, a inquilina tinha animalzinho, queria desfazer a locação, mas só que aí já não pode mais, porque não constou no contrato a vedação de de ter animais de estimação, uh, e o condomínio uh, não vedava, quer dizer, é, a é. gente não pôde desfazer essa locação por conta disso, quer dizer, são é, muitos casos que acontecem, tem que analisar sempre certinho para ver quem que foi, né, ou, entre aspas, o errado, ou que faltou alguma informação é. uh, nesse decorrer aí da, da, do, de firmar né, esse contrato de locação.
0: Por isso que a gente pede sempre que os colegas, quando forem fazer esse tipo de, de locação, fazer esse tipo de contrato para... Realmente informar tudo, né? Para não ter nenhum tipo de problema depois. É, o certeza. Pedro Paulo Gouveia de Paula nos dá uma boa noite. Ele está em Araruama, Rio de Janeiro. Boa noite, Paulo. O José Álvaro de Sousa Almeida também. Boa noite para você. E uh, uma outra pergunta, uh, Luiz. O condomínio por sua administradora ou síndico pode negar permissão para o locador alugar sua unidade? Existe algum Olha, caso específico? Além de ser, por exemplo, locação de temporada, né, que você comentou, enfim, existe algum caso em que seja proibida a locação?
1: É, pro, proibida, proibida só se tiver algo dentro do, do regulamento interno ou da convenção de condomínio que vede. Por exemplo, uh, eu vi uma convenção de condomínio que é, é estabelecido que toda vez que fosse feito uma alocação, uh, o, lo o locador, o proprietário, teria que apresentar todas as certidões de criminais, cíveis, etc., uh, para o síndico. Isso estava na convenção de condomínio. Aí, quer uhum. dizer, na hora dele alugar, al fazer né, a alocação da unidade dele, ele é obrigado a entregar essa documentação para o síndico e o síndico analisar, lógico, aí você tem aquele critério subjetivo que aí vai para o judiciário e provavelmente o judiciário vai dar ganho de causa para o proprietário, porque se a certidão, por exemplo, a pessoa não, não, não é uh, condenado criminalmente, não tem problema, e mesmo que for condenado criminalmente, você está impedindo uma alocação de uma pessoa, uh, só porque ele foi, de repente, cometer um crime, alguma coisa, mas já... Pagou, já está restabelecida, aí a briga no judiciário vai ser essa, porque envolve o dinheiro, o direito de propriedade da pessoa que é o dona da, da, da unidade, envolve uh, você estar tá negando um direito a uma pessoa que já, de repente, respondeu criminalmente, ou civilmente mesmo, algum processo, uma execução, qualquer coisa desse tipo, e que já passou, já pagou, já está com a vida limpa, uh, uhum. e a convenção de condomínio que eu acredito nesse caso, foi inclusive um caso que uh, o juiz decidiu que tem que alugar para ele sim, ponto final. Porque esses direitos eles, uh, que estavam na convenção de condomínio, eles estavam tolhendo a, a lei civil e processual civil e constituição federal, que é a, a, a carta magna né, do, do Brasil, a lei máxima que não, não pode ser nada contra ela.
0: É considerado até abusivo, né, nesse caso?
1: Sim, sim, é abusivo, é, é abusivo porque tá, tá tolhendo esses direitos, né, direitos da, da pessoa constitucional, quer dizer, eu, é. essa parte foi retirada, inclusive mediante processo tudo, deu um, um bom trabalho isso daí, mas no final deu certo para todo mundo.
0: E com relação ao contrato de locação, ele pode ser rescindido, no caso do, do, do inquilino não seguir as normas do condomínio, tem, é, essa rescisão vai depender do aceite, do proprietário, como é que funciona isso?
1: É, uh, se o inquilino, ele já tá causando problemas, tá gerando multas, e ele, eventualmente, já tá sendo votado uma exclusão, né, uma expulsão dele do, uh, do condomínio, com certeza vai ser rescindido o contrato de locação sem multa, né, o pro proprietário pagar o pro inquilino, por óbvio, né, e eventualmente acredito eu que que uma multa do locatário para o proprietário, aí sim é, é cabível, porque ele uhum. que deu deu causa a essa expulsão e o proprietário que estava com uma locação vigente não vai poder agora ter o seu imóvel desocupado antes do prazo sem uma compensação financeira, né? Sim. Mas é, é. mas eu acreditei que sei lá, num caso desse daí, se fosse o meu, meu cliente, eu ia falar para ele, proprietário, né? Falar, olha, ele já está sendo expulso, bota ele para fora do condomínio, não vai gerar mais multa para vocês pagarem, é a melhor coisa, já bota esse cara para fora, um abraço, ele provavelmente não vai ter, ou, não vai ter ou não vai querer pagar a multa, né? É <risos> e mesmo. é melhor já tirar ele do condomínio, um abraço, vai arrumar em encrenca lá para o outro lado.
0: Ganha <risos> menos trabalho, né? É verdade. Ah, é, Luz cinema... É, pergunta boa noite, doutor Luiz. Comprei um apartamento na planta e não sabia que eu não podia ter animais no prédio. O que eu posso fazer?
1: É esse caso aí é, é bem grave. A gente já percebe. É, se tá na convenção de condomínio, ele não pode ter o animal mesmo. Se ele quando é feito um contrato de locação ou uma compra e venda. Essa é, você tem que verificar toda a documentação. Se está na convenção de condomínio que não pode ter animal de forma alguma, então aí, o senhor comprou a, o apartamento e infelizmente não vai poder morar lá com o seu animal porque já está na convenção. Não é nenhum, um, mas no um caso regulamento da convenção
0: interno. ela vem depois é, é, da aquisição, né? A pessoa comprou um, uma, um imóvel na planta. Como é que funciona isso,
1: Luiz? É, então, o, o problema nosso maior, uh, ele comprou o um imóvel, aí foi feita a convenção de condomínio, essa convenção de condomínio é feita pela administradora lá, que vai administrar uhum. o condomínio, uh, quem for um advogado e tal. Ele pode brigar uh, por dizer que ele, a mesma coisa que eu falei agora há pouco, está tolhendo o direito de propriedade dele. Ele comprou uhum. na planta, depois fez, a quando foi feita lá a convenção de condomínio, a instituição do condomínio em si foi feito o registro, uh, constou lá que não pode ter animal. Pô, mas e aí? E agora? Eu comprei antes, comprei e não, não sabia. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou morar lá? Não vou? Ele vai e ter que ter, ingressar com o um processo. Quando
0: se estabelece essa convenção, é. tem uma votação dos, dos moradores?
1: É, então, a, eu sempre indico para a pessoa que está comprando um, um apartamento na planta ele verificar uh, quais são os trâmites e quando que vão ser feito uh, a documentação, porque ele tem que participar também. Uhum. É, um, um negócio desse daí, eu acredito que é até ser legal, seria legal isso, porque está tolhendo já de, de plano, já está tolhendo o direito de propriedade. Nem, nem começou o condomínio, ele já está tolhendo o direito de propriedade diferente dele chegar lá depois que já está constituído o condomínio e for comprar, e aí já é outra coisa ele vai chegar é. lá, olha, deixa eu ver a convenção ah, não tem animal lá, ah, então eu tenho um animalzinho aqui, então não vou participar e aí já é outro, outro sentido, mas aí é uma, é uma briga boa, porque aí é aquilo que a gente falou, que eu falei agora há pouco é a briga do, da convenção de condomínio, que estabelece a norma dentro do condomínio, o porquê que não pode ter animal lá dentro, é por conta de, de quê? eles têm que ter uma, uma instrução, alguma coisa que diga. Ah, vai ter um... Sim, sim, sim. É, um, sim é, um, é, um, é um prédio que, é, que tem um hospital lá dentro, porque aí você não vai poder transitar com um animal dentro de um hospital, né? Uh, né? Sei lá. É, mas é muito estranho isso daí, porque um prédio também onde tem clínica... Hospital não, né? Clínica, na verdade. Que se for hospital, uhum. por óbvio que ninguém vai morar dentro do hospital. <risos> mas for for... É, é um condomínio que tem clínicas e tudo, que não pode também ter essa circulação de animais, aí tudo bem, essa vedação de ter animal, a gente até concorda, mas se é um uhum. condomínio de residências, é, residências normais, por que, que não pode ter animal? Porque aí já é, começa a ter um, um, um lastro uhum. aí para ingressar com o processo e pode ser que, que ganhe ou não, né? a gente já não sabe, mas a, a chance de ganhar é bem, bem grande. Aham.
0: Uhum. É, ela está dizendo que o
1: pré é residencial. É, residencial, é, residencial, então. Residencial, aí não, eles têm que falar. Mas por que, que vocês não, não, não querem o um animal de estimação aí? Por que, que é? Aí eles vão ter que dar uma justificativa. Se não for plausível, é processo. Aí é. a gente resolve no processo para ver o que, que vai ser feito.
0: Quero aqui também dar, dar uma boa noite para o Adolfo Júnior, avaliador de imóveis de Praia Grande, que está aqui conosco também nos acompanhando, e mandou uma boa noite aqui agora é, para a gente. É, Luiz, é, queria te agradecer muito essas explicações, realmente foram de grande valia para todos nós, tenho certeza que os nossos corretores, no momento de fazer um contrato de locação, vão... É, prestar mais atenção nesses detalhes que estão realmente muito importantes e agradecer aqui mais essa participação conosco aqui nessa noite.
1: Ah, eu, que, eu que agradeço novamente aos nossos amigos corretores, corretoras, a diretoria da do Cresce, né? Do Cresce São Paulo, o pessoal da TV Cresce. Eu agradeço demais, espero aí é, em mais oportunidades estar tá participando para ajudar os colegas, os amigos, corretores, corretoras e demais público, né? Que Uh, eu acredito que, que muitas pessoas também assistem, que têm dúvidas sem ser coetor ou coetora, uh, e o canal da TV Cresce é, é formidável, né? Não, eu sou até suspeito de falar, além de participar, eu assisto os vídeos todos e a gente oh, sabe que muitas bom. dúvidas são, são sanadas aí por, por conta dos colegas aí que, que expõem os fatos aí, casos aí nos vídeos ah, e nas eu lives.
0: muito feliz de saber que você está com a gente sempre. Tem um colega aqui seu também, José Álvaro de Souza Almeida, dizendo que trabalhou 25 anos na Vasp.
1: Ah, é? Ah, é? <risos> legal, legal. Muito legal.
0: É isso aí. Quero convidar todos também para que estejam conosco amanhã no Cresce esclarece. Amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, teremos mais um convidado. E à noite, na live noturna, às 20 horas. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço, bom descanso. Bom descanso, Luiz. Muito obrigada mais uma vez. E tudo de bom para vocês. Bons negócios. Música